0: 聚焦军
1: 情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》
0: 。站在台海前沿，纵览国际军情。听众朋友们，大家好，欢迎收听《台海点兵》春节特别节目，我是严阳。春节期间。我们将带领大家一同回顾2023年十大大陆军事新闻和十大国际军事新闻，同时还要带领大家走进秘密兵工厂、航空工业历史博物馆、2023天津直播会，一起军事探秘。今天我们有请本台时事评论员郑勇老师和我们一起来解读一下2023十大陆军军事新闻上集
2: 。各位好，由中央广播电视总台发布的2023年十大国内军事新闻。全面展现了2023年中国国防和军队改革持续深化的新进展和新成就，中国军队在政治建军、人才强军、依法治军、维护国家和人民利益方面的一些新亮点和新作为。今天的时间，我们来重点分享和解读前五条的新闻事件。排在十大国内军事新闻之首的新闻事件是：习近平全票当选中华人民共和国中央军事委员会主席。2023年3月10号上午，在十四届全国人大一次会议第三次全体会议上，习近平同志全票当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。习近平同志是经过历史检验、实践考验、斗争历练的党的核心、人民领袖和军队统帅。新时代新征程，由他来掌舵领航，是党心所向、民心所向、众望所归。反映了全党全军全国各族人民的共同心愿，是历史的重托和人民的期待。这是对新时代党和国家事业发展、为推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义的一件大事，对实现新时代强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队具有决定性意义。那接下来是十大国内军事新闻的第二条。中国海军圆满完成在苏丹紧急撤销任务。2023年4月26号到二十号，中国海军导弹驱逐舰“南宁舰”、综合补给舰“微山湖舰”连夜高速机动630多海里，从亚丁湾赶到苏丹港，撤离了940名中国公民和231名外籍人员。这次行动也是继中国海军2011年利比亚撤离行动和2015年也门撤离行动之后。第三次派军舰执行海外撤离任务，归途很远，祖国很近。有一种安全叫祖国接你回家。这些话语现在听起来依然让人感动不已。值得一提的是， 2 0 2 3年也是中国海军执行亚丁湾护航任务的第15年。15年来，中国海军连续派出45批护航编队， 1 5 0多艘次舰艇， 3 5万多名的官兵执行亚丁湾。索马里的海域护航任务，为 1,600 多批、7 2 0 0多艘中外船舶安全护航、解救接护了各类船舶近百艘，被赞誉为“有五星红旗的地方就是最安全的地方”，为维护地区和平稳定做出重要贡献，展现了中国海军官兵拥抱世界、守卫和平的使命担当，维护了国家海外利益和国际海上通道安全。排在十大国内军事新闻第三条的新闻事件是第十届北京香山论坛举行，推动国际安全合作。这次论坛是2023年10月29号到10月31号在北京国际会议中心举行的，主题是共同安全、持久和平，聚焦全球安全倡议，设立了四个全体会议、八个平行分组会议，共有99个官方代表团， 1 9个国家的国防部长。14个国家的军队总长、国防军司令， 6个国际组织代表以及专家学者和各国观察员， 1 8 0 0多人参加，论坛的规模和层级创下历史新高。自2006年创办以来呢，北京香山论坛影响力不断扩大，如今已发展成为全球重要的安全对话平台之一。这一方面反映出国际社会对安全和和平问题的重视。另一方面，也体现出各方对中方推动落实全球安全倡议、引领推动全球安全合作的信任和支持。2023年呢，中方还举办了第三届中非和平安全论坛，参加了香格里拉对话会、上合组织防长会等多边活动，积极阐释全球安全倡议等重大理念主张，凝聚国际社会和平合作的共识。那十大国内军事新闻的第四条也是涉及到军事外交方面的，和平友谊2023演习，深化军事互信和务实合作。这次演习呢是多国联合演习，由中国、柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国、越南六个国家的 3,000 多名官兵参加，时间是2023年的11月13号到2十号，总共呢是10天，在广东湛江举行。演习当中，各参演国的军队围绕联合反恐与维护海上安全军事合作的课题，研讨了未来城市反恐作战的难点问题，演练了海上反恐、反海盗、联合防空等科目，具有强化反恐行动设计、新型装备投入使用和突出联合兵力运用三大特点。和平友业序列演习呢，最初只有中国和马来西亚两国军队参演。泰国在2018年加入 ，2023 年的演习又增加了柬埔寨、老挝、越南三个国家。演习是首次在中国举行，也是参演国家最多的一次，既折射出中国军队的周边朋友圈不断扩大，也表明演习的影响力不断提升，深化了中国和相关国家军队之间的互信，也彰显了地区国家共同维护和平稳定的意愿和决心。那排在2023年十大国内军事新闻第五条的新闻事件是：新一批最美新时代革命军人发布。2023年8月1号，在中国人民解放军建军96六周年之际，中央宣传部、中央军委政治工作部联合发布13名最美新时代革命军人：潘朝、陈刚国、叶声学、袁伟、孙金龙、张美玉、李阳、顾爱云、赵丽、向月东、刘光明。张卫民、程林等13名官兵呢，荣膺最新一批的最美新时代革命军人。他们当中有院校教授、一线带兵人，也有战舰舰长、飞行员，还有优秀的军事长和武警卫士。他们虽然岗位不同、年龄有差异，但都有一个共同的闪光点，就是立足岗位建功立业，在平凡岗位上做出了不平凡的业绩，代表了和平年代中国军人的赤胆忠诚和昂扬风貌。是全军部队强化思想引领、强化担当作为、强化工作落实，奋力推进新时代强军事业当中涌现的先进典型，也激励着全军官兵要为如期实现建军100年奋斗目标，成为奋进者、开拓者和奉献者
0: 。大国博弈风云变幻
3: ，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局
1: 面。现代战争剑拔弩张
4: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的
0: 炮击。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。台海点兵春节特别节目，欢迎您继续收听。听众朋友，磐石市位于吉林省中南部。地处长白山西麓、松辽平原向长白山过渡地带，位于磐石市的红石砬子是当年抗联的根据地。据史料记载，它是东北抗日联军诞生和成长的摇篮，是中国共产党在东北地区创建的第一块抗日游击根据地。今天，我们将一起深入白山黑水，重返当年战场，还原打掉铁甲车的传奇战力。揭秘尘封已久的红色密营——红石砬子抗联密营。
3: 在萧红的小说《生死场》中有这样一句话：“革命军在磐石，你去得了吗？”我现在就要去磐石，去寻找那里的
1: 抗日游击根据地。磐石市位于吉林省中南部，地处长白山西麓、松辽平原向长白山过渡地带。清代至县时，依城东磨盘山名，取安如磐石之意，定名磐石。这是一座有着悠久历史的城市。现代作家萧红在其代表作《生死场》第十七章中写下的这句话。正是取材自磐石历史上一段火红的岁月。位于磐石市的红石砬子是当年抗联的根据地。据史料记载，它是东北抗日联军诞生与成长的摇篮，是中国共产党在东北地区创建的第一块抗日游击根据地。抗日民族英雄杨靖宇等先烈在这里组建了东北人民革命军第一军独立第一师。二零一九年，红石砬子抗日根据地遗址被国务院列为第八批全国重点文物保护单位。二零二一年以来，考古人员对该遗址开展了系统的考古调查和发掘工作，已发现三千多处抗联相关遗迹。是国内目前现存规模最大、保存最好的抗联遗址，这也正是吸引陕西军迷丁卫华千里迢迢来到这里的原因
3: 。哎呀，这边其实还是挺有特点的，反正是跟这个关中太不一样。了。
1: 红石砬子抗日根据地遗址位于磐石市市区西侧二十公里处，在盘一公路北侧的红石砬子山区
3: 。能上去吗？那
1: 个，呃、就是能上去吗？能上去
3: 啊。能上去。有路吗？是从下面上还是从上面？没有路，没有路，没有路,没有路
4: 。沟里
3: 走就是。往往沟里走？哪哪个沟啊？就是八家沟呗。八家沟，八家沟。嗯您您给我指一下，大概指一下这个道吗
4: ？就是这个板道
3: 。从那个板道
4: 往里一直走
3: 。千百年来，上山只有这么一条路。可能当年的抗联战士呢，也是沿着这样一条路在一路前行。在这个季节，夏季植被非常的茂密。在地形没有变化的情况下，这种地貌呢有很好的隐蔽和防护的作用
1: 。红石喇子山属长白山余脉、吉林塔达岭支脉的库勒岭山脉，以海拔八百七十八米高的红石喇子主峰为中心地带。真正进入其中，丁卫华才切实感到山高林密、地势险要、易守难攻。在他看来，当年在北鄂伪满首府长春、南通辽宁腹地的磐石地区，开辟这样一块抗日根据地，对日本侵略者运输资源和兵源的重要线路造成威胁，是具有相当战略价值的
3: 。根据红石村老乡的指示呢，我就踏上了这
1: 条征途了
3: 。这边就有一块碑，上面写着“八家子沟红军密
1: 营遗址”。经过一段时间的跋涉，丁卫华在沿途发现了一些人工的痕迹，甚至在一块大石头上还看到了“红军医院”的字样，但在附近并没有看出更多的遗迹。这是一座什么样的医院？它的规模到底有多大？带着种种疑问，他找到了正在山上工作的考古队。孟队，哎，丁老师是吧
3: ？哎呀，这一趟真是。呵这地儿还是挺难找的啊，丁老师好<笑>、哎，哎，你好，嗯、这个地方找了半天才找着，实际上经过了也没看见，因为这个字儿好像是冲着山顶，在路边根本是看不见。就是您说这个地方是医院啊，我感觉这儿好像医院在哪儿呢
4: ？就是我们当年来进行这个发掘的时候，是为了配合整个红石砬子的那个啊、呃、保护。呃，工程来进行的考古配合、嗯、啊，我们确定了四处发掘点啊，其中红军医院就是这一呃其中的一处，他呢是当年根据老红军战士的回忆，对这个就是战斗地点口述史，哎，他、呃、进行的一个现场指认，啊、就指这一片区域大概就是咱们当时的红军医院的大概的活动范围。嗯、这块就是咱们当年发掘的，呃地印子的位置，然后现在是回填了已经。这反正基本上看不出来啊！啊，对，在地表上面已经看不出来它是什么样子了。现在已经长草了啊！这块地表稍微有凹陷，这样当时是挖掘的一个直径是五米左右的一个呃圆形的一个地印子，圆形,圆形的地印子啊
1: 。地印子是一种学士或半地学士居址。根据李丹的介绍，地印子的建造方式比较简单。就是在地面下挖坑，四壁或顶部铺设木梁，上覆茅草、泥土等，形成简易隐蔽的居所，是东北地区常见的建筑样式。只不过从现在这个早已回填的地印子上，丁卫华得不到更多关于红军医院的信息。红军医院的这个地方大概有有多大呢？就
3: 是，嗯作为我来说，我就感觉医院嘛，它有。有一定的规模，有一定的体量，嗯，还有相应的一些功能
4: 啊、嗯嗯。但是就是说，从目前咱们现在来掌握这个情况，我们没有办法给出具体的这个它的分布范围啊、呃，就是只能说是它这一片活动范围，因为它当时可能也是一个比较简陋、临时使用的一个场所，它没有那个像咱们现在所想象的有围墙，呃，有那个界，啊啊、有这样界点呵呵能能把它那个范围呃借助，它可能就是借助自然的山势，呃，那个平整的巨石来进行一些。简易的包扎、呃消毒、清理这样的，就是一些简单的。那能做手术吗？呃，手术可能不具备这样的呃手术条件。嗯嗯，对，因为他当时的那个条件还是比较简陋的啊、呃，而且这个环境也是达不到那种灭菌啊、无菌的这种这种手术的这种条件啊、呃。包扎是可以的。啊
3: 这
1: 个、根据考古人员的介绍，正在发掘中的这处遗址曾是抗联战士的营房。对是
3: 这样据我所知啊，就是当年的抗联部队呢，就是有一支迫击炮连。那就是通过您这个考古发掘的话，有没有发现什么，就是说火炮呀、什么炮弹呀、嗯、这些这些东西啊，或者弹片什么的
5: ？在我们之前的发掘过程当中啊，嗯、在八家沟遗址发现了炮弹的引信、嗯
3: ，炮弹的引信啊，嗯哦、对的，这说明咱们这一片发掘出来的东西，特别武器装备还是挺丰富的
1: 。对的。根据工作人员的介绍，持续三年的调查和发掘，红石砬子抗日根据地共发掘出土几百件遗物，有迫击炮弹药引信、三八式步枪、汉阳造步枪残件、不同型号的子弹，以及一些冷兵器等。这些文物直观地反映了当时的武器装备和军事斗争的具体情况。除此之外，不少明确带有军事属性的建筑设施也被发掘出来
5: 。丁老师，我们这边今年发掘的地印子吧，和这个抗联医院的地印子，嗯、它虽然形式相同，但是功能是不相同的啊。这边是什么功能？呃，这面的地印子明面上呢是这个岗哨性质，它除了有这个明哨，我们现在能看到的，还有暗哨，暗哨您是发现不了的
3: 。那不一定，不,<是><笑>不信
5: 我藏一下。我到暗哨里藏一下，你看你能不能找到？行，我先过去数上十个数，好，够不够？够了。<笑>
2: 好
1: 。眼前这座地印子外观看起来具有很强的隐蔽性。据孟庆旭介绍，这样的地印子一般会设在半山坡，依照山体走势而建。像这样起到岗哨作用的地印子，又分为明哨和暗哨。明哨主要设在山上路口，起警戒作用；暗哨则便于隐蔽和狙击
5: 。我就在这个暗哨的位置等他，我根本不用伪装，他肯定找不着我
1: 。其实暗哨布置的原理并不复杂，一般会设在高处。在山脊上，每隔几米就会挖一个地印子。丁卫华从山坡下方往上看，很难发现；但是从山坡上方看下面，却是一览无遗。你看，他往那往一个方向去
5: 了
1: 。我在这儿等他一会儿，我让他找一会儿。按照考古队员的介绍，抗联战士岗哨系统是成体系的。虽然布阵简单，但只要进入视线范围就会被发现。首先，山坡下面的明哨会发出预警，上面暗哨的战士立马进入警备状态。确定好目标后，会立刻采取行动
6: 。这
3: 儿
1: 有一条行进的路，费<笑>了一番功夫。丁卫华终于找到了孟庆旭藏身的暗哨，让我发现
3: 你了，吧<笑>，孟<梦>队。<笑>哎
1: 呀，我这个、地方
5: 确实是挺难找的啊！我这还是第一个这个暗哨，上面还有暗哨啊！我如果藏在三面暗哨，你肯定找找不着，更没戏，连、啊、看都看不见。<笑>对
3: ，没错，的确是看都看不见
5: ，确实看不见。上面的暗哨，而且上面暗哨就是左右布置。左边有，哦、右边也有，然后、就是、它跟这个不在一线上，对，不在一线上啊。除了这侧的这个岗哨体系之外，在对面的山梁上还有这样同样的这个布置的岗哨，就
3: 有这么一套。对，对现在是压根什么都看不见。对，咱
5: 们在这个位置上是看不见他们的，啊、但是他在对面的山梁上看这面的这个沟里是非常清晰的啊，就
3: 是通视的效果是良好的，但是咱们这儿就被这个植被啊什么的就，对，视野已经全部遮挡住了啊。现在看来，就是可以说，咱们这边就是有一套明暗哨体系，就是您说对面的山梁上也有这么一套，基本上把环绕着这个进出路周围的已经没有观察死角了。对，一旦有风吹草动，尽收眼底。对，所以说整个抗联建立
5: 的这套这个警戒或者是这个观察体系，还是相对来说比较完备的。嗯
3: ，
1: 也是挺科学的。明暗搭配、科学配置的警戒体系，让丁卫华对这些先辈们肃然起敬。同时，这些严谨认真的配置也充分说明了当时对敌斗争环境的险恶
5: 。就是我们目前我们看到的，除了这个红石喇子本身的防御体系之外，在红石喇子的外围，它也有一些小型的密营。抗联通过这些外围的密营进行警戒，比如是在这个外围密营周边就举行过。各种各爆发过战斗，爆发过战斗，比如我们呃在红沙砬子北侧翻过这个山脉之后，就到了这个老爷岭，在老爷岭抗联就曾经和日伪展开过这个激烈的战斗，在那抗联这个颠覆了一趟日伪的这个铁甲车
1: ，
5: 呃，战斗战斗痕迹、战斗地现在还在、哦
1: 。孟、呃、队长告诉我们，杨靖宇曾在这里指挥伏击过侵华日军的铁甲车。丁卫华很是好奇，当年抗联官兵是如何依靠手中简陋的装备伏击侵华日军铁甲车的？丁卫华决定到现场一探究竟
3: 。这儿有两块碑啊，这一块上面写着“老爷岭洞口战斗纸，这应该就是。孟队跟我所说的，当年发生老爷岭伏击战
1: 的战场遗址所在地。根据丁卫华查阅的资料 ，1933 年3月初发生在这里的战斗，在军史上被记载为老爷岭袭击战斗，仅有短短几行字，没有过多的历史细节。为了了解更多的信息，丁卫华邀请了一位专家来到现场。哎，王老师
6: 您好！哎
3: 呀，我是感觉虽然有指示牌啊，这个地方
1: 也不怎么好找,好找对啊，
6: 确实不太好，不太好找
1: 。这个、王忠实，中共磐石市委党校机关支部专职副书记，一直从事磐石党史研究工作，曾参与磐石抗日斗争历史发掘编撰工作，对那段历史颇有研究。王老师
3: ，您今天带我来这个地方，这是当年的遗址吗？
6: 这个确实是当年这个我们京海铁路沿线在我们磐石段修建的这个遗址，其实你可以看一下咱现在这个脚下，你看脚下这个石头，它实际上都是当年铺的这个路基。后来等到建国以后呢，就是我们把这条铁路呢，就是在旁边呢，我们又新建了一条铁路。就这个，你就是可以它作为遗址，然后就是就是属于弃用了。现在就是听您这么一说，啊
3: ，我看地上这个碎石
6: ，它不太像是。这种天然的，走到这个位置，你可以看到这个墙了。它实际上就是当时的这个、哦、对，呃，当时修建的时候，这这个位置是不是就可以看出来了？对对，对对看出当时的痕迹了
3: 。这还感觉还挺突，兀，就是前面前面几乎就看不见了，完完全就坍塌了。对
1: 。吉海铁路是东北第一条中国人自建铁路——奉吉铁路的吉林省段。由时任吉林军务督办兼省长的张作相主持修建。九一八事变后，吉海铁路被占领，沦为侵华日军掠夺东北资源的工具。老爷岭隧道这段线路距离杨靖宇将军领导的红石砬子抗日根据地仅有十几公里，是当年侵华日军重点防御的路段。
6: 然后正是因为这条铁路上，日本人呢比较看重这条铁路，所以说他就是派那个日本那个铁甲车，就是经常的在铁路沿线去巡逻，就是就怕那个我们旁边，因为实际上我们现在这个位置离我们红兰的抗日根据地其实也是比较近的
3: 。哦，那就是作为咱们来说，嗯，像这个在铁路上巡逻的铁甲车。他就是为了防止，这个威胁也是比较大的，对
6: 威胁威胁很大呀、啊，因为我们边上就是共产党根据地，所以说他主要就是防止我们偷袭他，所以说才经常来回。那我们也得
3: 找个机会，对我们必须得找个机
6: 会，然后去打他。也你看大家，你看这块说到说到这个铁甲车呢，你看听到这个名，他就知道它是就是它的这个全身应该是。嗯都是铁的，而且咱也知道，当年在那个武器是比较落后的。咱们看到一样这样的这个庞然大物吧，其他很多这个民众啊，或者当时我们磐是有很多这个山林队，其实挺害怕日本人的，就是我们打不过他，所以说就是在这种背景下之后呢，然后杨俊宇呢就决定要想打这个日本的铁甲车，想杀一杀这个日本铁甲车这种嚣张的气焰，所以说才有接下来。我们要发生的这一场战斗
1: 。九一八事变后，侵华日军迅速占领东北，利用铁路加大了对东北地区的军事统治和经济掠夺。为了保护交通命脉，侵华日军先后给各铁道守备队配备了多型铁路公路两用装甲车，可供侦察、巡逻和救援等军事行动。也可以在铁路上做武装牵引车使用，具备相当的机动能力和一定的防护力。丁卫华感兴趣的是，面对这样的对手，刚刚组建不久、装备简陋的南满游击队，究竟是如何取得胜利的
6: ？在三三年三三月的时候呢，我们就得到这个情报了，就说呢，日本的铁甲车就准备在这条路上。行驶，嗯，也是在我们地下党员的这个组织下，京海铁路工会的，就是三十一号和三十二号这个工棚，它下面的工会的会员呢，嗯，就拔掉了，就拔了。当时这个铁路上的这个道钉，当时总共是拔了十五颗，十五颗这个道钉
3: 。那他过来，他就得就
6: 对，所以说出轨他铁轨他设置是弯的。就是他一出来，你看正常的话，他应该是现在这块就是可以这么走的，可以这么走的。啊、然后就是他咱拔这个倒钉的时候，他、嗯、铺的时候这个路，它肯定是有一定的这个弧度的，有弧度对,对，有一定弧度的。所以说，只要就把这个倒倒钉，咱是拔了十五颗，然后他有一定弧度，然后十五颗真是足够了。对呀、啊，所以说他一下子他就翻了。嗯、当时呢，杨靖宇领导的部队就提前一天就埋伏在，伏啊、对，就埋伏在这两边。你看，提前做做好埋伏了。等到第二天早上，他们开车过来的时候，正好因为咱们提前把这个道钉给拔了，拔后呢，就是他由于惯性，他这个车已经翻了。当时呢，就打死了这个日本人，打死了七个人，并且打伤了这两个人
1: 。这场规模不大的战斗，成功的打击了磐石地区侵华日军的嚣张气焰。一九三三年五月三十一日，杨靖宇在中共满洲省委张特派员关于磐石游击队和党团工作情况报告中这样写道：“特别是老爷岭处打击了日本帝国主义的铁甲车，红军的威信在群众中更大大的扩大起来。随着杨靖宇率领的抗日武装不断南渡北归的作战。”中共磐石县委领导的民众抗日斗争范围也不断扩大，一度辐射到周边吉辽两省的二十四个县，令日伪军寝食难安。杨靖宇带领着这支有众多磐石儿女参加的抗日武装，转战白山黑水，让日伪军闻风丧胆。